0: Muy buenas noches, eh, bienvenidos. Eh, gracias nuevamente por estar junto con nosotros compartiendo este espacio. Un espacio que nace desde Visión Colombia. Un proyecto creado por la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento y organizaciones civiles que lo que busca es el debate de ideas, que lo que busca es que entre todos podamos soñar en una Colombia soñada pero posible. Y esto es ir construyendo, es ir construyendo con propuestas, es ir construyendo con debate, es ir construyendo con análisis. Nos hemos puesto la tarea de debatir y de hablar sobre los diferentes temas de coyuntura que van a cambiar radicalmente el norte de nuestro país cuáles son esas implicaciones hacia dónde tenemos que ir entre todos podemos sumar esfuerzos y buscar y lograr tener un mejor país un país más próspero defendemos la democracia defendemos la libertad las libertades individuales las libertades colectivas también defendemos la libertad de empresa se ha puesto ya sobre la mesa escuetamente quizás, pero ya ha generado algunos debates, la reforma laboral. ¿Cuáles son los alcances de esta? Es por eso que hoy hemos invitado a Camilo Guzmán, director de Libertank. Camilo, bienvenido, gracias por unirte a esta conversación, a esta charla y bienvenido.
1: Hola Ana María, bueno y a todos los que nos están viendo y escuchando a esta hora eh, en este espacio de Visión Colombia. Buenas noches a todos y aquí listos para hablar de, de la reforma.
0: Bueno, y justamente tú que dices, quienes nos están escuchando, estamos a través de Facebook, estamos a través de Twitter y estamos a través de YouTube en vivo, cuando son las 7 de la noche con 17 minutos, y mañana ustedes ya pueden escuchar esta entrevista completa a través de nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que desde ya a compartirlo, a conectarse, mil, mil gracias a quienes están con nosotros y pues quienes se suman con sus comentarios y sus aportes. La reforma laboral, Cami, la reforma es un tema que arranca la discusión. Creo que está arrancando bastante apretado, teniendo en cuenta que esto será presentado el 16 de marzo. El día de hoy el presidente Gustavo Petro ha mantenido una reunión con algunas de las cámaras y de los sectores interesados. Eh, oye, unas declaraciones de Bruce McMaster que decía pues, que ha salido tranquilo, que ha habido un diálogo fluido con el presidente de la República. Eh, me parece que ya estas discusiones vienen un poco tardías si estamos pues, a 14 días de que se presente la reforma. ¿Cuántos ajustes y cuántos cambios se puedan hacer? me queda esa inquietud, ¿no? Eh, pero también creo que es válido que se den estos espacios justamente porque tendría que ir a una discusión en el Congreso de la República y creo que tiene que haber eh, los puntos de vista de todos. La reforma laboral parte del concepto de estabilidad laboral. Eso es como ellos, el gobierno ha calificado. Y el presidente Petro ha dicho que tanto la reforma de la salud como la reforma laboral son como prioridades para él. A mí, de, de lo que tú has podido revisar este borrador, ¿cuáles son esas mayores angustias? ¿Cuáles te generan las mayores angustias?
1: Bueno, eh, lo primero es que, a propósito de lo que decías ahorita, ojalá el presidente no solamente abra los espacios de conversación con los gremios, los, los empresarios, las cámaras de comercio, ojalá también abra espacios de conversación con los desempleados y los informales que son esos sectores de la población, que más afectan, y ahorita explicamos por qué, este tipo de reformas pero, y que nunca están presentes en las conversaciones, ni en las de salario mínimo, ni en las de regulación, ni en las de reformas eh, siempre están, digamos, eh, totalmente ausentes y son en realidad los más afectados por un tipo de reforma. Esta reforma nos preocupa muchísimo porque lo que hace es encarecer y dificultar, eh, no solamente la contratación de trabajadores, también el despido, pero también, digamos, el sostenimiento de ellos durante el tiempo. Y en un momento, como el en el que estamos viviendo con una crisis económica, con una desaceleración con una gran crisis política, en donde los empresarios no tienen garantías, no saben eh, un poco cómo va a ser el futuro pues poner más difícil y más trabas termina siendo como cuando seguramente todos los que nos están viendo alguna vez han jugado jenga, y entonces uno juega jenga y, 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 y en la medida en que le ponga uno digamos que más bloques y más torres para arriba hace, lo hace cada vez más difícil las reformas laborales lo que hacen es eso, es ponerle más bloques y ponerles más, más dificultad al juego, de modo que los empleadores, que son los empresarios, y los empleados que están allí digamos que el juego cada vez sea más difícil. Y en la medida en que empiezan a mover ese yenga y acomodarlo, puede pasar, como todos hemos jugado, que en algún momento se derrumbe. Y eso es en lo que, en lo que, lo, lo que está pasando. Esta reforma, entonces, hace mucho más difícil contratar porque hace unos cambios profundos sí, ¿no? en la manera como normalmente se hacen los contratos, especialmente los contratos a término fijo, los contratos de prestación de servicios, lo cual afecta no solamente a muchos empleadores y muchas empresas, sino también a muchos trabajadores independientes que necesitan el tiempo adicional, digamos, para, para hacer otras, 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 otras operaciones. Por ejemplo, en la economía del cuidado, la mayoría de las madres especialmente de hogares más vulnerables, si ustedes le ponen a dar los tiempos que ellas tienen disponibles para poder eh, estar con sus hijos y demás, muchas de ellas no, no tienen ocho horas diarias para cumplir en un contrato laboral con todas las regulaciones y demás. Y entonces, reformas como estas que te, i, 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 imposible y eh, ilegal trabajar de manera eh, independiente, lo que te hace es que te dificulta un poco poder, poder Ahora, cumplir todas tus obligaciones
0: partamos de que esta reforma laboral eh, como si, si, me, si voy y utilizo tu símil con el Yenga parte desde ya una reforma tributaria que ha puesto eh, eh, ya unos eh, costos eh, sobre los empresarios, pero cuando decimos empresarios quizás hablemos del de sector productivo, porque muchas veces creemos o entendemos a estos empresarios como estas grandes empresas, pero apartamos de la idea de que más del 80% en Colombia son pequeñas y medianas empresas no estas grandes empresas, ¿no? Entonces eh, ya han tenido que hacer sus ajustes con la reforma tributaria. Entonces, partiendo de ahí viene esta nueva reforma laboral, que lo que hace es nuevamente sobrecargar a estas y, y, y más fijémonos en ese sector productivo de pequeños y medianos empresarios, porque a ratos tenemos esa idea ¿no? de esas grandes empresas, pero no nos no nos enfocamos en esa tienda de barrio que tiene dos personas trabajando o esa pequeña farmacia o esas no esos espacios que son empresas.
1: Total, total. Y son la mayoría, son, no solamente son la mayoría del número de empresas en el país, sino que además son la, lo, los que más empleos formales generan. La mayoría del empleo formal en Colombia está concentrado en un grupo de empresas que son empresas muy pequeñas, muy poco productivas y de bajos ingresos. Y entonces en la medida en que tú le vuelves más costoso contratar, en que vuelve más costoso mantener un trabajador y en que vuelve más costoso despedir un trabajador, lo que hace es que las empresas más pequeñas, incluso la economía popular de la que habla el gobierno, termina siendo o termina, o, o termina quedándose sin la posibilidad de contratar a nadie más. Y toda esa gente que la única opción laboral que tenía era en esos pequeños negocios, en las tiendas, en las astrerías, etcétera, se va a quedar sin empleo porque cada vez lo ponemos más difícil. Incluso hay un tema interesante y es que no hay nada más regresivo a propósito de que este es el gobierno progresista y demás, pero no hay nada más regresivo que una reforma laboral que encarezca de esta manera los costos de contratar y de mantener un trabajador. ¿Por qué? Porque las empresas más grandes no las afecta en la, en la misma medida en que afecta a las empresas micro y pequeñas. Las empresas más grandes de Colombia son productivas, tienen altos ingresos. Tienen márgenes altos y pueden soportar un poco el aumento de las cargas laborales. Eh, ellos pueden acomodarse, acomodar su estructura de costos y, y, y un poco, eh, digamos que, sí, eh, acomodar. Diluir,
0: diluir esto, ¿no? ¿Cómo? Diluir esa, diluir esa
1: carga. O sea, Exactamente. Sí, sí. De cambio, los pequeños, la única opción que tienen es despedir trabajadores o cerrar.
0: Ahora, cuando tú hablas de empleo formal, porque creo que es importante eso. El empleo formal netamente es el que está bajo el rol de pagos o como se ha utilizado mucho la figura bajo una prestación de servicios.
1: Así es, así es. Esa es, es aquel empleo que paga digamos todas las prestaciones sociales que obliga la ley, que o porque lo paga el empleador en un contrato laboral a término indefinido a término fijo o, 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 o estas nuevas no formas de, de, de contrato hora-labor, o porque lo paga el, el, el trabajador independiente a través de un contrato de prestación de servicios. Pero ese es el empleo formal. Que además recordemos que en Colombia eh, más del 58% de la población económicamente activa está en la informalidad, es decir, no puede acceder a un empleo formal. Entonces el Yenga no solamente le complica el juego a los que están ahí, sino que además hace la torre más alta y el que quería jugar, que supongamos que tenía que jugar en la base y tratar de poner uno de los palitos en, en la base, no puede entrar a jugar porque, porque como la vara está tan alta, ya no lo dejan entrar. Entonces el 58% de los colombianos que hoy no puede acceder a un empleo formal y ese 13.7% que están hoy en desempleo, pues lo único que están haciendo es alejándole la posibilidad de poder conseguir un empleo. Y entonces dicen, no, pero es que la precarización laboral, y yo les pregunto sinceramente, ¿habrá peor precarización que no tener empleo? No hay, no, hay ninguna, no hay ninguna condición laboral que sea peor a no tenerlo. Y solamente los que no lo han tenido saben lo que es. Por eso yo insistí al principio en que es tan importante que en esas mesas de conversaciones estén ellos, los desempleados y los informales, porque cuando negocian los sindicatos, negocian los gremios, negocian los gobiernos, ninguno de ellos sabe lo que es estar desempleado o lo que es estar en la informalidad. Y entonces, cuando no conocemos la realidad, creemos que todas las empresas son gigantes y productivas y pueden soportarlo todo, creamos unas distorsiones y después nos preguntamos por qué la gente no puede acceder a empleo, por qué la pobreza aumenta, por qué cada vez es más difícil, pero todo viene de reformas como esta.
0: Ahora, dentro de esta reforma o el borrador que logramos conocer hace un par de días, habla de una contratación a término indefinido que será la regla. Es por eso que estamos hablando justamente de lo que estábamos ahorita tú y yo conversando. Si esa es la regla, ¿qué pasa a mí con todos quienes tienen un contrato por prestación de servicio? ¿O ¿Qué pasa? Y me refiero a que estas pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, no les resulta por sus finanzas, tener un, contra, un, un contador a... a, a pues, de planta, ¿no? Y ese contador tiene varias pequeñas y medianas empresas que la manejan, maneja su tiempo eh, y lo hace a través de una prestación de servicio. Eso, por un ejemplo, ¿qué pasa en ese caso? ¿Me toca necesariamente contratar a alguien? Eh, ¿Ese contador le va a interesar estar a tiempo fijo conmigo, con un sueldo, en donde deja de percibir otros ingresos?
1: Imagínate, entonces deja de percibir otros ingresos. Lo primero es que la, la, lo que más rápido va a pasar es que muchos contadores o personas de estos oficios un poco más liberales independientes se van a quedar sin empleo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tú decías es cierto y es que muchas empresas no, no tienen con qué pagarle a un contador en eh, tiempo completo. Yo dirijo un centro de pensamiento y ahí me dicen hoy que tengo que pagarle al contador eh, y, y contratarlo, pues cierro, porque no, no tendría cómo hacerlo. Y así, y así, imagínate, en una tienda, en una sastrería, en la economía popular de la que tanto habla el gobierno, eso es imposible. Entonces, para, puede pasar dos cosas. O que le queden sin trabajo y entonces, la, y entonces la contabilidad se haga de manera informal. Y entonces la informalidad aumenta con todo lo que eso significa en temas pensionales. Bueno, le podemos sumar ahí una gran cantidad de cosas. Muchos de los contadores y, y este tipo de personas se quedan sin trabajo. Eh, y, y empieza un problema social impresionante que no solamente son contadores, ¿cierto? También no, hay... es
0: un ejemplo, ¿no? Pero aquí sí. es, podemos, podemos hablar de, de muchísimos casos. Tengo un pequeño local o tengo una pequeña empresa. No necesito que la persona de aseo venga todos los días porque mi movimiento no es para todos los días. Eh, y si tengo que contratarla, pues... A, a, fijo, eh, no me dan los números, ni tampoco tiene el trabajo como para estar todos los días. Es decir, esto es una cadena que se mueve, o sea, por dar varios ejemplos. En el borrador de la, deforma, de la reforma se habla de una estabilidad laboral, y ese es como el gran fin, en donde tú ya topaste rápidamente ese punto que es cuando voy a despedir a alguien, y es enfático incluso en la estabilidad laboral reforzada. Y esto va hacia las madres o padres cabeza de familia sin otra alternativa económica, a discapacitados, a pensionales y a las mujeres en embarazo. Pero si, si vemos en algunos de estos de estas grupos, ¿no es cierto?, ya tienen algún tipo de seguridad dentro de la ley en este momento.
1: Total. Pero ahí hay un tema gravísimo y es que si tú miras, digamos, la población que están ahí, tratando de segmentar esa población que tiene algún cierto grado de vulnerabilidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que esas personas que hoy tienen cierto grado de vulnerabilidad o en el futuro podrían tenerlo, y en este caso, por ejemplo, esto afectaría mucho el empleo femenino, por ejemplo, uh -huh. pues se les va a dificultar conseguir trabajo. Es que, es que el mundo no es una utopía, cierto entonces, sino que en realidad, si hablamos que los negocios para una pequeña tienda eh, contratar a un trabajador después para poderlo despedir en un momento de crisis, en un momento donde se le bajan las ventas, en cualquier momento, que en este momento además con esta coyuntura política pasa así de rápido y no nos puedes despedir, pues lo único que haces es que entonces tampoco los vayan a contratar. Y entonces toda esta generación de empleo eh, termina eliminada. Entonces por eso uno de uno las políticas públicas siempre las tiene que medir no por sus intenciones, seguramente la ministra tiene muy buenas intenciones, el gobierno el presidente tendrá otras muy buenas intenciones, sino por los resultados que puede traer. Y los resultados que esto trae en un país como, el, como Colombia, es simplemente más pobreza, más desempleo y más informalidad, y que aquellas poblaciones que busca proteger, en realidad lo que termina es afectándolas mucho más y alejándole la, la posibilidad de conseguir un trabajo. Por eso este debate no hay que darlo tanto desde el punto de vista del empresario, que lo afecta profundamente, sino en realidad es un debate que a los que más afecta es a los más pobres y los más vulnerables, que son los que están en el desempleo de la informalidad, o aquellos que lograron conseguir un empleo por fin y que hoy se, lo, se los ponen de manera, o, 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 o los dejan muy vulnerables. Entonces, de estabilidad laboral, cuando en realidad lo que están es desestabilizando todo el yenga y haciendo que más rápido se caiga y se derrumbe.
0: Ahora, yo leía un análisis que decía, Colombia, y abro comillas, siempre ha prevalecido la estabilidad en el empleo relativa, sujeta a las necesidades del negocio y sujeta a la libertad del mercado y competencia en el factor laboral. ¿Concuerdas con esto?
1: Sí, yo, o sea, es decir, la legislación actual de Colombia ya, como tú decías ahorita, ya busca una protección y una estabilidad. Lo importante es que esa estabilidad tiene que ir de la mano del comportamiento de la economía de la productividad de las empresas que ese es un tema además que está ausente hoy en el debate y es que Colombia ha venido disminuyendo su productividad el Consejo Privado de Competitividad que la mide demuestra que tomando como base 1990 Colombia hoy es menos productiva que en 1990, eso es algo que nos debería llamar la atención, es decir los trabajadores colombianos producen menos por hora que lo que producían en 1990 y si lo comparamos con América Latina, estamos muy mal y con el mundo sí que estamos peor. Entonces no tiene que crear una legislación laboral que si bien lo que busca es tratar de proteger a los trabajadores no genere distorsiones que lo que terminan es protegiendo a muy pocos. Entonces termina siendo un tema, digamos, exclusivo para un sector de la población privilegiada y dejando un mundo de gente por fuera, porque insisto, no hay nada más regresivo que eso. Entonces uno tiene que crear una legislación laboral que permita ser flexible con los comportamientos de la economía, de la productividad y demás, de modo que las empresas le puedan acomodar a eso eh, fácilmente, porque de lo contrario lo que hace son quiebras masivas, desempleo, pobreza, eh, y yo creo que ahí ese, ese es el reto. Y además un tema importante, este gobierno está hablando mucho de una reforma pensional, la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral que aumente el número de empleos disponibles, que disminuya la informalidad, para que más personas coticen a pensión y solucionemos todo el hueco gigante que hoy hay en el sistema pensional. Pero aquí estamos haciendo como todo.
0: Ahora, como ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué ha disminuido esa productividad? Y, y siempre uh, yo manejo como dos cosas: el hacer empresa en Colombia es difícil. Es, es muy difícil, ya de por sí es difícil hacer empresa, pero en paralelo, Colombia es uno de los países en donde yo, la percepción es de muchos eh, eh, lanzándose a hacer, eh, ¿no es cierto?, mucho entrepreneur, o sea, mucha persona que tiene ese negocio pequeño en su casa y que va creciendo y que va transformándolo. Entonces, ¿por qué este retroceso en la productividad cuando la percepción es otra?
1: Porque, porque en Colombia, pero es precisamente por eso, porque, porque Colombia, como decíamos ahorita, es un país donde más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, pero más del 90% de esas micro, pequeñas y medianas son micro. Es decir, nosotros tenemos empresas muy, muy, muy chiquitas porque generan muy, muy pocos ingresos y entonces hacen que la productividad sea muy bajita porque no tienen... El capital suficiente para invertir en bienes de capital, en tecnología, en mejor formación para sus trabajadores y demás que permita aumentar la productividad. Además, tenemos un sistema educativo relativamente malo, eh, sobre todo en ese, en ese sentido de formación para el trabajo, que todo eso se junta. Los países con mayor productividad del mundo son países en donde tienen muchas empresas grandes y productivas. Colombia tiene una de muy pocas empresas grandes y productivas y muchos negocios de subsistencia, que es lo que tocabas de decir. Que en realidad no es un emprendimiento como... Como, como lo que uno quisiera, de un movimiento de startups e innovación, porque es altamente productivo, sino que es más en realidad micronegocios de personas que para poder subsistir montan un negocio de paletas, montan una pequeña droguería, montan una pequeña tienda, montan una sastrería, pero es más de subsistencia y eso es absolutamente improductivo, porque nunca tiene los recursos necesarios para hacer grandes inversiones en mejorar su capital humano a través de la formación para el trabajo y al mismo tiempo en mejorar sus bienes de capital a través de la inversión en tecnología, en máquinas en diferentes cosas que permitan aumentar la productividad. Pero el sistema económico de Colombia, contrario a lo que la gente eh, normalmente piensa, en realidad es un, es un sistema en donde hay una gran cantidad de empresarios muy, muy, muy pequeños muy poco productivos con bajos ingresos que no nos permite ni generar mucho empleo por un lado ni tampoco nos permite generar mucha riqueza por el otro porque pues, somos eh, muy ineficientes en, en ese tema ni ser muy productivos.
0: Ahora, tú hablaste algo de los emprendimientos y de todas estas empresas unicornio, que tú decías, lastimosamente no tenemos como quisiéramos, o sea, son pequeños, pero no tan grandes. Aquí, dentro del de borrador que ya se conoce, hay una, un punto aparte para lo que es la regulación de las apps Total. Eh, y que creo que es eh, interesantísimo hablar porque es hacia donde el mundo está girando, ¿no? hacia donde pues el tema tecnológico el tema de las apps eh, incluso eh, todo lo que es el tema de influencers es hacia donde ha girado la publicidad y el mundo hablemos un poco de esas eh, re regulaciones que se van dibujando desdibujando dentro de esta reforma garantías en el trabajo y el acceso a la información y seguridad social eh, sobre todo hablan un tema específicamente de lo que es repartidores, sujetos a todas las garantías individuales, colectivas, derecho y a las prestaciones. Una dependencia, modalidad, tiempo parcial, eh, cada, estos empleados tendrán, ¿no es cierto?, cada mes que de, decir su número de horas elaboradas, eh, incluso cuánto tiempo han estado conectados, no solo haciendo los deliveries, por ejemplo sino ¿cuánto tiempo han estado pendientes y dependientes de las apps? ¿Qué va a pasar con estas apps? Y pongámosle el nombre, estilo eh, Rappi, eh, Uber, eh, ¿qué pasa con estas apps?
1: Pues la verdad es que el modelo de negocio de ellos eh, se, se destruye. Es muy difícil que logren adoptarse a eso. Pero es que además, mira, esta reforma es totalmente antiprogreso. Porque lo que hoy buscan no solamente estas apps, sino también otras, es que es un poco adaptarse a lo que los jóvenes especialmente hoy están buscando en el mercado laboral. Hoy muy poquitos jóvenes centenias y de ahí para abajo, que ya no sé cómo se llaman, eh, ¿Quieren un trabajo como, como nuestros padres? Sí,
0: ocho de... Horas, sí, de ocho horas sentado en un escritorio sí, no. o dependiente al máximo de alguien. Es más, ellos te dicen después de un cierto tiempo en una empresa donde capacitaste, donde invertiste y eso te dicen cumplí mi ciclo, me voy.
1: Total, total. Es más, hay, hay, hay unos que, que cuando van a cumplir dos años, por ejemplo, o un año se empiezan a asustar y vez que ya llevo mucho tiempo. Y, y entonces, mira, toda esta reforma lo que busca es devolvernos como al siglo pasado, no llevarnos a para dónde va el mundo, sino devolvernos. Para responderte la pregunta, a estas plataformas quizás las puede destruir o dejar muy debilitadas, pero además de eso tiene un tema peor, y es que ¿cuántas, gente, cuántas personas viven de estas plataformas? Estas plataformas nos permitieron, por ejemplo, recibir a una gran cantidad de personas que venían de, de la diáspora venezolana. Eh, to, todas esas personas, cuando, cuando les meten todas estas regulaciones, no es que van a quedar ahora sí con un contrato laboral y demás. No, no, porque, porque el número no da, el modelo de negocio no da y la forma de trabajar tampoco. Eh, y entonces, si logran sobrevivir, Terminarían con el 20 o 30 por ciento, o quizás menos, de su fuerza laboral. ¿Qué pasaría con el resto? Y esos son números gigantes, ¿no? Porque esos son de, de decenas de miles de personas. ¿Qué pasaría con el resto de esas personas? que harían eh, condenadas al desempleo total, a la informalidad, a no generar ingresos? ¿Qué va a pasar con ellos? Eh, entonces, entonces, tiene dos, dos, dos temas importantes. Por un lado, va en contra del progreso y de lo que la gente quiere hacer y cómo los jóvenes quieren trabajar hoy en día. Eh, y, y además para dónde va el mundo y por otro lado termina generando una gran crisis social dejando una gran cantidad de personas que hoy les tienen como fuente de ingresos sin, ese fuente, sin, esa, sin esa fuente de ingresos, entonces ahí hay dos vertientes importantes que además todo parte de nunca lograr entender porque además eh, los políticos generalmente no tienen el incentivo para entender bien cuál era el modelo de negocio de las plataformas las plataformas no eran empresas de mensajería, o al menos estas que tú mencionaste, no eran empresas de mensajería, eran intermediarios, digamos, que conectaban tres clientes, el, la tienda o el restaurante, el, el, el domiciliario con el y, consumidor y les cobraba los tres que si, si la plataforma, cada uno de los tres cuánto tiempo tendría que gastar el domiciliario en buscar quién lo contrata y cómo lo contrata y en llenar su moto de domicilios la tienda en buscar domiciliarios y el cliente final, como hacíamos antes, pues ya había el director y tener que llamar uno a uno a todo lo que queríamos. Esto lo facilitó y cobra, una y cobra digamos, una comisión por eso. Es tan absurdo esto y con esto termino, Dani, es que eh, ponerle regulaciones laborales a las plataformas es como si estuviéramos diciendo que LinkedIn debería pagar seguridad y salud en el trabajo. Porque al final son plataformas digitales que lo que busque, que, que hacen un trabajo de intermediación. Punto.
0: De conectar. Ahora, eh, hay el tema de las jornadas de trabajo. Eh, justamente hoy revisaba eh, que a nivel latinoamericano lo que se está buscando es un recorte de horas laborales. Y dentro del de borrador que se conoce en el artículo 20 se propone 8 horas diarias, es decir, 42 horas semanales, eh, en donde se puede distribuir en cinco o seis días. Eso deja eh, a discrepancia, ¿no es cierto?, eh, del de empleado y el empleador, si será de lunes a viernes o de lunes a sábado. El trabajo nocturno va desde las seis de la tarde a las 6 de la mañana. Esto implica unas horas extras, sobre todo para quienes no pueden dejar la producción o yo me imaginaba un restaurante o un comedor o una panadería que obviamente a las 6 de la mañana pues ya tiene que tener el pan caliente. Eso quiere decir que sus empleados entran mucho más temprano, ¿no? Eh, un recargo al 100% sobre el salario ordinario dominicano. Con estas horas eh, extras y con estas jornadas de trabajo, más el tema de estabilidad laboral, que ellos lo ven como una contratación a término indefinido, hay quienes hacen cálculo que dentro de sus nóminas esto implicaría un 50% más eh, dentro uh -huh. de su nómina. Eh, Cami, este 50% no siempre lo asume el empleador, este 50% en muchas de las ocasiones, en la mayoría, eh, va a un cargo al producto final. Llámese la pasta dental que usted va a utilizar, llámese el pan que usted va a comprar en la panadería. Eh, es, es hacia allá donde va a final de cuentas. Esto encarece y qué pasa con la inflación y qué pasa con estas jornadas laborales.
1: Total. Entonces, eso, lo que tocaba decir, aumenta los precios de todo, porque, porque, porque si no le traslada eso al cliente final, sobre todo esos negocios pequeños que hablábamos, que son el 95%, se van a quebrar. Entonces el pan queda más caro, eh, la comida queda más cara y demás. Pero adicionalmente a eso, hay, hay una contradicción importantísima en lo, que, en lo que había dicho el gobierno. El gobierno había dicho que íbamos a reemplazar el petróleo por el turismo. Y esta reforma destruye el turismo. Porque el turismo requiere horas extra, requiere eh, horas nocturnas, requiere dominicales, requiere quiere trabajar 24-7 sin parar. Y entonces lo único que va a dejar, porque volvemos al tema que no hay nada más regresivo que esto, es que en Colombia solo puedan operar los hoteles, por ejemplo, los hoteles grandes y, y productivos y, la, y las cadenas más grandes. Pero esos pequeños hoteles eh, que además eh, ofrecen servicios de, tu, de ecoturismo, en las diferentes partes del país que son montados por una familia, por un emprendedor, con todo el esfuerzo del mundo, pues desaparecen porque les volvieron, les van a volver ilegal poder contratar trabajadores y sin trabajadores pues va a ser eh, imposible que operen. Y supuestamente íbamos a, 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 a reemplazar las rentas del petróleo con el turismo y además generar empleo con eso. Entonces mire que hay una contradicción supremamente importante ahora. El tema del debate de la reducción de la jornada laboral es un debate de países desarrollados. Es un debate de países europeos, de países con altos eh, productividad, países que además, como decíamos ahorita, tienen muchas empresas grandes y muy productivas, no tienen un sistema económico como el nuestro, de, pequeñas, de empresas muy pequeñas o micro y muy poco productivas. Entonces, obviamente, ellos ya son tan productivos que pueden reducir la jornada laboral porque en realidad una máquina hace mucho más eh, en, en muy poco tiempo, entonces pueden producir muchísimo más. Pero en un país en donde la productividad viene disminuyendo, en donde cada vez producimos menos, reducir la jornada laboral lo único que hace es que cada vez produzcamos muchísimo menos. ¿Y qué para y producimos menos?
0: Los precios suben
1: porque, porque tenemos más gente queriendo comprar menos cosas, ¿cierto? Pero adicionalmente quizás algunas cosas empiecen a, a ser escasas eh, y entonces eso empieza a generar todo un problema alrededor de sobre todos esos bienes de primera necesidad. Y todo esto lo causa medidas como, por ejemplo, eh, el, la, de, la de reducir la jornada laboral, que termina generando eso. Algunos dicen, no, es que eso aumenta la productividad. Y yo, la verdad, todavía no entiendo la lógica de eso. Eso es no, una historia El primero, el huevo o la gallina, pero yo estoy seguro que primero hay que aumentar la productividad y después ya podíamos reducir la jornada laboral.
0: Ahora, hay también eh, dentro de este borrador que ya se va conociendo la formalización del trabajo rural. Está dentro del artículo 33 de este borrador. El eh, trabajador presta un servicio mediante tareas propias de la actividad, ya sean permanentes, transitorias, estacionales, temporales. Porque aquí hay algo interesante, Cami, que, que yo creo que no solo nos podemos enfocar en esos empresarios, sino en ese campesinado, donde contrata, ¿no es cierto?, los famosos jornaleros en su época productiva, en su época en donde es, es un par de meses al año, un par de semanas, eh, donde tiene que realizar la cosecha.
1: Total. Es que eso pasa, eso pasa Dani, cuando uno hace políticas públicas, pensando que el país funciona como funciona Bogotá y como funcionan las grandes empresas. Pero la realidad del país, sobre todo rural, es otra. Primero, los ingresos son diferentes. El costo de vida es distinto. Y entonces, si tú le dices a un pequeño campesino, que además también es la bandera del gobierno y, y, y el público y la economía popular, que a que que, que, que esa persona que contrató para que la llevara a recoger la cosecha en un periodo específico de tiempo en donde la tenía que recoger que le tienen que pagar un salario mínimo con todas las prestaciones, eso es una locura o sea, si tú sumas, restas multiplicas o divides, eso nunca te Oye, va ah. nunca te va porque el costo además del salario mínimo hoy para el empleador es de 1.800.000 y entonces uh -huh. yo o se han visto cuánto, cuánto puede sacar un pequeño campesino con una pequeña cosecha de yuca mucho menos que eso ¿En es una serie? papa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Es que, no, es más, no nos vayamos para el sector rural. Medellín, donde estoy en este momento. Hace un año y medio hicimos una encuesta en uno de los barrios populares de Medellín, en, un, en una comuna que se llama Villatina, y descubrimos que el 95% de los negocios que están ahí instalados son negocios informales que tienen ingresos inferiores a un millón de pesos al mes. ¿Qué va a pasar con esos negocios? Pues lo único es que van a seguir en la informalidad y que cada vez más va a ser mucho más difícil que en algún momento de su vida podían soñar con cotizar a salud o pensión. Y entonces todo lo que eso trae en materia de costo para el país. Entonces cuando uno está totalmente desconectado, cuando uno cree que todas las empresas son bavaria y hace, y hace políticas públicas creyendo que todas las empresas son bavaria, pues lo que genera es un problema gigante. En Colombia hoy, Colombia hoy necesita de manera urgente políticas como un salario mínimo diferenciado por regiones, que entienda que los costos de vida y los ingresos de las diferentes regiones del país son distintos y que entonces usted no le puede pedir a un campesino en, en la mojana de Sucre que además tiene un problema de invierno gigante que tiene una cantidad de cosas que lidiar con que además de eso le tiene que pagar un, un contrato laboral de un millón al jornalero que necesita para poder recoger una cosecha de yuca y que además de eso por nada el mundo lo puede despedir. O sea, sí. es más fácil se, divorciarse de la señora que despedir <ríe> al trabajador. No,
0: en eso es así. Es, 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 es. Ahora, aquí hay un tema, Cami, que claramente, lo que tú dices, o sea, se está gobernando con unas políticas o se está tratando de hacer una política desde, desde un punto sin tener en cuenta que, a pesar de que somos un país, tenemos muchísimas diferencias. Eh, basta en, en dónde estés ubicado, en el lugar o la actividad que tú desarrolles, ya es una diferencia radical. Pero algo que sí ha pasado, Tami, es que, y va a pasar ahora, si es que de aprobarse esta reforma, que van a haber muchos despidos, Dios no quiera, eh, va a aumentar, como tú decías, la informalidad, viene una serie de complicaciones, pero siempre va a haber un tercero que es el responsable. Y en este caso, nuevamente, responsabilizarán al empresariado. Y te pregunto, Gaby, ¿en qué ha fallado hasta el momento el empresariado? Porque yo creo que ha fallado gravemente en comunicar que han sido el motor que ha mantenido a flote este país.
1: Sí, a ver, yo tengo ahí una, una opinión. ya Yo estoy de acuerdo en que, en, que, en que sobre todo los grandes empresarios han podido contar mejor lo que hacen, lo que hacen, digamos que va más allá del ánimo de lucro, todo eso que hacen y eso es importante. Hay una preocupación inmensa hoy, es que tú bien lo decías, estos, estos gobiernos populistas y socialistas siempre buscan un enemigo externo para poder culpar del desastre que uh -huh. causan ellos mismos con sus políticas y normalmente es otro político, pero esta vez como el enemigo natural que era Uribe hábilmente se, se quitó. Los empresarios terminaron siendo los enemigos, y entonces él habla de, en contra del mercado, en contra del neoliberalismo, que es un coco un in, insignificante, vacío, que sirve para explicar cualquier cosa y nada al mismo tiempo, y entonces él empieza a graduarlo. Entonces yo creo que los empresarios sí, sin duda, tienen que comunicar mejor. Eso, eso es un tema importante, pero también es que hemos hemos hecho mal la tarea. Hemos creído que el problema de Colombia es un problema político. Y quizás el, las consecuencias políticas son simplemente la, o, o lo político es la consecuencia mejor de algo más profundo, y es un problema de cosmovisión, de mentalidad, de la forma como los colombianos vemos el mundo. En un país en donde el héroe no es el luchador, el trabajador, el empresario, que con esfuerzo, dedicación y trabajo y ahorro logra sacar adelante su familia, sino un poco el que posa de víctima sin en realidad serlo mucho y que busca en realidad que el Estado le solucione todos sus problemas, ese termina siendo el héroe, esa sociedad está condenada al fracaso. Una sociedad en donde se repite todos los días, no solamente, no solamente eh, discursivamente, sino con las políticas que ponemos, que ser rico es malo y que entonces esto lo tienen que pagar los ricos y que los ricos son explotadores y demás. Es una sociedad condenada al fracaso porque nadie va a querer ser rico, nadie va a querer ser exitoso ningún negocio de estos pequeños y medianos va a querer ser una empresa grande porque saben que cuando lleguen allá los van a perseguir y entonces termina siendo como, como tenía la gente en una jaula de oro, que mientras está en la jaula está todo bien, pero si pierden a crecer, que no se van a salir de la jaula ni por error porque vuelvo y los meto a través de impuestos y de otras cosas. pero hay un cambio de cosmovisión importante que ahí es donde los empresarios tienen una responsabilidad que no están haciendo y es Cómo, ahí sí, cómo comunicamos mejor, cómo tenemos mejores conversaciones, cómo hablamos mejor, un tema muy importante para los que nos están viendo, cómo no nos hacemos autogoles, porque a veces nos hacemos muchos autogoles, cómo defendemos la economía de mercado, la libertad económica y el capitalismo sin apellidos y sin pena y sin vergüenza, eh, contando ahí sí todo el esfuerzo que hacen todos porque los que hay
0: los detrás, ¿no? de todo lo que implica.
1: Exacto. Y una vez cambiemos la mentalidad de los colombianos, los políticos van a cambiar, porque ellos van detrás de los votos.
0: Ahora, ahora, Camilo, hay una cosa. Esta reforma entra al Congreso de la República, será presentada el 16 de marzo. ¿Qué tan viable ves tú, eh, el, dentro del de, panorama político, cómo está, eh, que esté abierto a ciertas modificaciones? Si bien todavía conocemos el borrador, eh, que esto esté abierto a una discusión, que no se apruebe por medio de un pupitrazo, eh, que haya realmente un conocimiento técnico sobre esto y no nos enfrasquemos únicamente en los réditos políticos, sino en toda la parte técnica con cifras de qué es lo que puede llegar a pasar.
1: Yo confío, yo confío, y no sé por qué confío, pero confío, en que los congresistas van a entender que si ellos quieren mantener el poder o, o la curul o lo que tengan y reelegirse y ahora que hay elecciones regionales sacar diputados, concejales, alcaldes que, que esa es digamos, la vocación de ser político no pueden permitir que se aprueben reformas como esta que, condo, que, con, que condenan masivamente a la gente de la pobreza al desempleo y a la informalidad y en ese sentido siento que la coalición del gobierno se va a desbaratar rápidamente y que en buena hora cada vez va a ser más costoso para el gobierno mantenerla, y eso hace entonces que los debates sean mucho más abiertos, francos, y que se puedan hacer cambios a esta reforma. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que igual con todo y que la cambiemos, el país ya va a ser distinto. Mira lo que tú decías de la reforma tributaria. La reforma tributaria era una reforma tributaria cuando la presentaron pésima, horriblemente mala. Luego aprobaron una mala. Pero todos nos amanecimos y dijimos, no, pero menos mal, no fue tan grave y demás. Pero el país ahora amaneció peor. Entonces ya con solo, y lo mismo va a pasar con la reforma a la salud, lo mismo pasa con esta reforma laboral, que quizás así como está no va a pasar, pero va a pasar mal. Porque además Colombia sí necesita una reforma laboral, pero que haga todo lo contrario a la que hace esta. Que facilite contratar, que flexibilice, de modo que podamos salir, sacar gente masivamente de la pobreza. Entonces va a ser algo malo pero confío en que no va a ser tan malo y, y al final nos toca conformarnos con eso por ahora mientras logramos... Sobre... O sea, nos
0: estamos, Cabe, nos estamos acostumbrando a esa frase de pudo haber sido peor.
1: Exacto, y eso es lo peor. Que... Ahí sí estamos condenados al fracaso. Porque de, 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 pudo ver, de, de pudo haber sido peor, pudo haber sido peor, llegamos al peor escenario posible. Eh, y ahí tenemos que y ahí, y ahí los gremios, por ejemplo, propósito de lo que hablábamos al principio de la reunión, tienen que pararse firmes firmes, o sea, esto no es de no, mire que sí, que mejor, que, que hubo que hubo disposición de escucha, no, firmes, 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 porque era la única forma, el gobierno, el presidente Petro graduó a los empresarios de todos los tamaños, desde el señor Juan, el de la tienda, hasta María, la de la sastrería, hasta, hasta el doctor Luis Carlos, el banquero, todos de enemigos, entonces tenemos que pararnos firmes, mostrar lo que hacemos, pero también mostrar cómo esto termina afectando a los más pobres, que son los que ellos dicen representar. Y desde Libertank nosotros vamos a hacer, sobre todo frente a estos temas laborales, los voceros oficiales o no oficiales de los desempleados y los informales que nadie habla por ellos. Porque si nadie habla por ellos, el país nunca va a tomar las reformas que necesita para poder sacar gente masivamente de la pobreza, que todos podamos vivir mejor, y que además de eso podamos dejar, que ese es el compromiso de nuestra generación, dejar este país mejor de como lo encontramos. Y ahí hay unos retos, y uno de los retos es pararnos firmes y dejar de decirnos que pudo haber sido peor y empezar a, a, a cambiar el clima de opinión. No vamos a cambiar los políticos ahora, pero sí el clima de opinión para que la gente en las próximas elecciones o inclusive ahora mismo empiece a exigir esos verdaderos cambios que necesita Colombia para poder vivir mejor.
0: Mira, no, no había mejor manera de que pueda cerrar este programa con lo que acabas de decir. Eh, solo me queda unirme a, a lo que tú dices, eh, no, que no terminemos en eso de pudo haber sido peor. Uf, pudo haber sido peor, eh, no fue tan malo como lo esperábamos, <ríe> donde podemos tener algo tan bueno como queremos.
1: Exactamente.
0: No nos quedemos con el no fue tan malo, si podemos tener algo tan bueno como lo que nos merecemos y como lo que queremos eh, respetuosa del tiempo, gracias eh, Camilo por haber estado con nosotros gracias por esta charla, gracias eh, por, por tratar de educar, de entender eh, gracias a Libertad por este trabajo incansable que vienen haciendo con los jóvenes eh, por tomarte esa vocería, tú dices en ese momento de quienes no están siendo escuchados eh, esperemos que se abra muchos más estos espacios de diálogo que creo que son absolutamente enriquecedores para entender para comprender y para dimensionar
1: muchas gracias ana por la invitación a visión colombia por este espacio tan importante para el país en este momento porque esto es lo que aporta ese cambio de mentalidad del que hablábamos y a todos los que nos vieron, nos escucharon y cuando salgan todas las plataformas compártanlo también para que más... Así te...
0: es, para que este mensaje se multiplique para que esto pueda llegar a quien tiene que entender, a quien tiene que llegar que sea una conversación en casa, que sea una conversación en los lugares de trabajo, que sea una conversación con sus empleados Cami, muchísimas gracias y a quienes están con nosotros y quienes van a seguir compartiendo, gracias por este tiempo tan valioso
1: Gracias a todos, feliz noche,
0: feliz noche.